0: 睡了吗？我是巴达。今天这篇故事名字是《中年人的爱情》，也很上头。瑶瑶认识宋安的时候，日子正过得狼狈，前夫。和他头两天刚领了离婚证，第二天，就在瑶瑶还没有来得及通知亲戚朋友的情况下，以家里要装修的房子为由，借了瑶瑶娘家亲戚六七万，去赌场一夜输了个精光，人也躲了起来。这事儿还没完。五岁的女儿就突发过敏性紫癜，累积了肾脏。瑶瑶抱着她在医院输液治疗，要债的电话都在不停的打进来。公婆早就因为瑶瑶不肯生二胎，连带着对她女儿也恨之入骨。娘家的父母跟着弟弟在广州打工。没有钱，也没人帮。满心的焦灼，咬牙切齿的恨意，像一条条的蛇，在暗夜里将他勒得喘不过气来。就是在这个当口，他认识了宋安。有一回，瑶瑶绷不住在楼梯间哭，正好遇见了宋安。苏安，是医生。穿着白大褂，让人看了就心安。苏安下了班，医院的电梯太堵了，楼层也不算高，所以他一直都是走楼梯。没想到遇到瑶瑶在这儿哭。作为医生，他安慰了他几句。苏安说。一辈子这么长，都会遇到点事情的，你别着急，只要天不塌下来，总会有办法。人与人之间的磁场真的很奇怪。说过几句话，安慰了这个人，就和其他人变得不同起来。第二天，瑶瑶到体检科去报告。又碰到了宋安，他在检验科工作，在认出了瑶瑶以后，他详细的帮他看了报告上的各种指标。其实，那些指标瑶瑶也看得懂，但是宋安说话时的耐心，让他无比的心安。他站在门口，细细的给瑶瑶交代一些注意事项。夏天的风，竟由走廊的窗吹过来。遥遥的心，像飘在了风里，被阳光熨贴着，温暖，舒展。就这样认识了。那段时间里，遥遥经常在楼梯间碰到宋安，见得多了，话也就多了起来。瑶瑶并不是一个爱倾诉的人，可对上宋安，踏实平和的眼神，他的话如潮水一般涌来。说到痛处，他落泪。宋安就轻轻的给他递过纸巾来。再熟悉一点，宋安也说了自己的事情。男人新房的大门，是钢铁做的。他大概是第一次袒露心扉，一字一句，说的艰难、缓慢。瑶瑶这才知道宋安比他大一岁，他的妻子原来是血液科的护士，车祸去世已经五年了。宋安说的平静，但瑶瑶的心像被针猛地戳了一下。有些疼，能交换心事的人，自然是投缘的。宋安知道，瑶瑶一个人带着孩子看病不容易，有空了总会帮他的忙。瑶瑶回家取东西，他会顺路送他；上班不忙了，也会拐到血液科来看看。他是个很有分寸的男人。虽说是医生，但每次进病房前都要先敲门。大家说了请进，他才进来。有一次，输液时间很长，瑶瑶错过了饭点没吃饭。正好宋安过来，他站了一下就走了。瑶瑶以为他去忙工作，也没在意。没想到他很快又回来了，手里提着医院食堂的包子，说正好有剩下的，让瑶瑶随便垫两口。包子他应该是在微波里里、微波炉里热过，是刚好合适的温度。那温度从手心一直蔓延到了瑶瑶的心里。半个月以后。瑶瑶的女儿出院，宋安去送她。没想到前夫居然守在医院门口不远处。他当着所有人的面说：“瑶瑶婚内出轨。”他要重新上诉，分割财产。瑶瑶离婚时，因为前夫婚后没有多久就又嫖又赌。试过对方，所以财产分割是倾向于他的。他要了房子，而前夫拿走了家里的十万块的存款。瑶瑶气得浑身颤抖。前夫怕周围的人不信，拿出了一大叠不堪入目的照片，而主角居然真的是瑶瑶和宋安。看热闹的人很快围了一大圈。宋安反应迅速，他把瑶瑶和女儿护在了身后，然后报了警。前夫叫嚣，说要不给他分一半的房子，要么就拿二十万给他，不然他就要把照片贴出来。瑶瑶没忍住，冲出去打了前夫一耳光。前夫的拳头立马就挥了过来，瑶瑶躲闪不及，宋安眼疾手快替他挡了下来，拳头不偏不倚，正好砸在了他的眼睛上。宋安痛得捂了眼，而瑶瑶急哭了，他让他赶紧去医院看看。宋安怕他一个人带着孩子应付不来，死活不肯走。好在警察来得很快，一到了警局，前夫就怂了，几乎没有费多少功夫就坦白了。他是赌博输急了眼，偶尔路过小区时，看见宋安在帮瑶瑶搬东西，又打听到宋安是医生，就想趁机敲诈一笔来还赌债，而那些照片和视频。是他找人合成的，真相大白。从警局里出来，宋安的眼睛已经是乌青一片了。瑶瑶让朋友帮忙带走了女儿，然后执意陪着她回医院上药。看着宋安疼得呲牙咧嘴，瑶瑶心疼又后悔。如果他不冲动。就不会连累到宋安了。上完药，宋安送瑶瑶去坐公交车。已经是黄昏了。深秋的季节，金黄的树叶落了一地，踩上去，硌硌吱吱的。不太长的一条小路。那一刻，瑶瑶却希望它永远没有尽头。但每条路都是会有尽头的。他们走了一段，宋安突然站定，扭头。他似乎鼓足了勇气。他说：“瑶瑶，其实你能明白我吧？”瑶瑶当然明白宋安要说什么，但。毕竟过了为了爱不顾一切的年纪，他对宋安虽然也很心动，也渴望能有个知冷知热的人陪他度过生活的难关。可他也更明白，这段感情来的不太是时候啊。他怕现在接受了宋安，那么前夫所造的那些谣言，就会变成日后别人揣测他们的工具。更何况，宋安是医生，他怕影响他的前途。虽说身正不怕影子斜，但是那样对宋安来说太不公平了。何况他和前夫的纠缠还没有完全结束，未来还要面对什么，他也不知道。所以。他不等宋安的话说完，就拒绝了他。宋安很受伤。他说：“他等待这么多年，没有再婚，就是想找一个能舒舒服服相处的人。他和瑶瑶相处时间不长，可每次在一起说话，他都是发自内心的舒坦和快乐。”他追问瑶瑶理由，瑶瑶怕他有负担，只说了暂时还没有精力考虑感情的事。没想到，宋安的心性如少年一般的执拗。他在夕阳耀眼的光里，扬起了嘴角说：“那没关系，只要你不是看不上我，我都可以的。”日子总算是恢复了正常。前夫是混蛋，瑶瑶不想和他再有一丁点的纠缠，何况借的又是娘家亲戚的钱，前夫根本就不认，他只能自己把这笔钱还上。为了还债，他除了努力工作，还在朋友圈卖手工定制的面包和蛋糕。瑶瑶喜欢烘焙，以前在工作之余，曾公曾经报班学过一段时间。没想到宋安这个大男人居然也爱吃甜品，他经常来照顾他的生意，还把他推荐给了医院的同事。瑶瑶心灵手巧，用料又实在，生意很不错。都是普通人。没有什么惊天动地的大事，但正是日常小事，最能考验人心。瑶瑶下雪去送货，摔了一跤。是宋安带着药箱，冒着雪，来给他上药治疗。每到了周末，宋安说自己的小外甥女儿喜欢蛋糕，就带着他跑到了瑶瑶家来玩儿。瑶瑶在厨房里面忙碌，客厅里面宋安就捧着书，给两个小女孩讲故事。他讲一句，他们就叽叽喳喳的打断他三次，但他一点都不烦，笑盈盈的。相处了越久，瑶瑶对宋安越动心，但宋安再也没有提过要跟她处对象的事。瑶瑶开始后悔，为什么当初没有答应他？但是又碍于自尊，不好自己再提这茬。他们一直像恋爱未满的状态。一年以后，瑶瑶辞了工作，租了楼下的门店，专门卖甜品。开业的时候。宋安恰好在外学习，不在。医院几个相熟的医生来，他们悄悄的告诉瑶瑶，说医院里的人，有人给宋安介绍了对象。虽然宋安一直婉拒，但是不知道怎么，宋安的父母知道了，逼着宋安一定要去见一面。他们是暗示，瑶瑶抓紧。不要把宋安放跑了。听说对方的条件还挺好，年纪比宋安还小一岁，自己开店，做老板。瑶瑶只是哦了一声，一句也没有多问。一周以后，宋安回来了，他一下火车就直奔了瑶瑶家，没想到。瑶瑶一见面，就也赶着他去见相亲对象。他不肯去。向来温柔的瑶瑶居然生了气。他说：“你不去见，那以后也就别来见我。”宋安奇怪于瑶瑶的反常。虽然他们一直都没有确定关系，但他能从瑶瑶的眼里看得出来，他对自己。也是有心的。第二天下午，瑶瑶在微信上问宋安有没有和相亲对象约见面的时间。宋安斩钉截铁的回答他：“瑶瑶，这么久了，你还不明白我吗？现在哪怕相亲对象是电影明星，我也不会去的。”瑶瑶问他。那如果是我呢？你会来吗？宋安捧着手机，愣愣地反应不过来。瑶瑶继续说：“傻瓜，你那个相亲对象就是我，是我托了人要和你相亲的。”他说的时候，脸都红了，可惜宋安看不到。宋安半天才回过神。他问：“为啥呀？”瑶瑶调皮地说：“这还用说吗？因为我看上你了呗。现在你愿意来了吗？我已经在你们医院的门口咖啡店等了你两个小时了。”宋安嘴角的笑意溢出来，狂喜让他瞬间变成了调皮的孩子。他说：“必须得去啊，天塌地陷我也要去。”在咖啡馆里，瑶瑶和宋安表了白。他说：“之前是因为有债务在身，虽然他早就喜欢了他，但却不敢，也不能。现在他还清了债，还开了自己的店。”他终于有能力选择自己想过的生活了，而宋安是被他安排进来的人，所以他决定向他表白。虽然这两年瑶瑶变得利落、大胆了，但他从来也没有这么主动过，还是有点不好意思，于是就想和朋友。一起想出了一个相亲这么一招。他知道宋安喜欢他，但没有想到，他喜欢了这么久，还这么执着，连敷衍的去和别人见个面都不愿意。没办法，他只好亲自上场，来揭开谜底了。这几年里，他为他付出了那么多。他值得他把心底的喜悦说出来。宋安只是傻笑着点头，说不出一句话。中年人的爱情，虽然来的谨慎又缓慢，但一样像烈酒，让人上头。宋安像个毛头小子一样。把瑶瑶的微信置了顶。吃到好吃的，告诉他。碰到花丛里睡觉的猫，拍给他。甚至天上飘过几朵好看的云彩，他也想分享给他。婚礼定在了冬天，正好赶上了下雪。接亲的车发生了事故。宋安的父母是很迷信的，他们觉得这不是好的兆头。婚礼后的第二天，就背着宋安找了高人指点。高人说：“因为瑶瑶三十六岁，是逢九年不利，要做点法事才能免除灾祸。做法事，这需要瑶瑶配合。”宋安的父母就郑重其事地和他们商量，说除了披红挂绿，还想让瑶瑶喝下一杯香灰调制的水。瑶瑶不信这些，虽然说心里很不情愿，但是为了宋安，她愿意妥协。没想到，还没等到他开口，宋安就直接拒绝了。宋安说：“那就是雪天路滑的事，和瑶瑶没有关系，还给她喝香灰水，那万一喝出事来怎么办？”公婆不依不挠，说绝对不会有事情。但宋安的态度更坚决，他说：“反正是危险的事，我就不让他去，一丁点儿都不行。而且我相信，只要我和瑶瑶在一起，不管遇到什么事。”不需要搞这些，我们也能够逢凶化吉。就是因为他的这句话啊，瑶瑶泪奔了、啊。宋恩又赶紧一脸委屈的逗他：“媳妇儿，我都这样了，你不是应该笑吗？哭啥呀？”瑶瑶又被他的话逗笑了。他虽然想起第一次见他时，他没有这么开朗，但这两年，宋安好像变了很多，嘴贫了，人也阳光了。瑶瑶问宋安：“为什么他会变？”宋安把他搂进了怀里，紧紧的。他说：“因为我的身边有你啊。”和你在一起，我就觉得很开心。你不知道，我第一次见你的时候，明明委屈的嘴角都抖了，还咬着牙不肯哭。我当时就想，这姑娘可真特别。所以，哪怕你不和我表白，我也会追着你，我表白。婚后。宋安对瑶瑶的女儿视如己出。第二年，瑶瑶又生下了二女儿。宋安开心极了，两个女儿见了他，比瑶瑶还亲。他经常以奶爸骄傲且自居。他还对着视频学会了扎辫子。每次出去逛街，幼儿园的家长群里。还有爸爸讨教扎辫子的技巧。瑶瑶女儿的家长会，小女儿的亲子会，她比瑶瑶还积极。瑶瑶四十岁生日的时候，一家四口出去吃饭。烛光盈盈间，瑶瑶望着对面因为幸福而变胖的男人，心里涌出的感激与甜蜜，足以淹没着世间所有的痛苦。他很知足，日子继续如流水，只不过和错的人过，暗流涌动，惊心动魄；和对的人过，水流潺潺，如诗如歌。瑶瑶坚定的相信，宋安就是他那个对的人。故事讲完。